0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «How to New Work». Meine heutige Gästin ist Nicole Kopp. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin und Expertin für New Work. Als Mitgründerin von «Go Beyond» begleitet sie Unternehmen, Teams und vor allem aber die Menschen dahinter in die neue Arbeitswelt. Wir reden heute darüber, wieso New Work so viel mehr ist, als nur örtlich unabhängig zu arbeiten, wieso das Thema überhaupt im Moment so wichtig und omnipräsent ist und was die wichtigsten Voraussetzungen sind, um eine Organisation zu transformieren. Zudem verraten sie uns auch einige konkrete Tipps, wie man sich auf den Weg dorthin machen kann, damit New Work eben auch nachhaltig gelebt werden kann. Wir wünschen viel Spaß mit zu Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Du bist einer der ersten, die sich damals für mir gemeldet hat, als ich angekündigt habe, dass ich einen Podcast mache. Und das hat mich mega gefreut, weil ich den nämlich schon lange gefolgt habe auf LinkedIn und immer sehr gespannt deine Posts lesen, auch immer noch natürlich, und verfolge, was du mit Gobiand alles unter anderem im Bereich von New Work so machst. Und ja, da auch gerade ein erster Tipp natürlich an alle Zuhörerinnen, unbedingt den Nicole, auf LinkedIn folgen. Wir reden heute ja über New Work oder neues Schaffen, oder die Zukunft von der Arbeit, Zukunftsfähige Organisationen. Es gibt ja so viel Begriff mittlerweile. Darum die frage ich dich: Was bedeutet denn New Work für dich persönlich oder welcher Begriff beschreibt vielleicht auch das, was du machst oder für das, wo du stehst am besten?
1: Merci für mal für die liebe Begrüßung und die liebe Worte zum Vorus überhaupt. Uh, no Pressure. Du fährst an mit der schwierigsten Frage und der spannendsten Frage oder was ist New Work überhaupt? Und ich tue mich immer schwer mit diesen Definitionen, aber es gibt eine, die ich mega gerne habe. Und zwar die von ähm, Joanna Breidenbach und Bettina Rolloff, die sagen, ja, New Work ist halt die Transformation der Arbeitswelt, wo der Mitarbeiter und seine Fähigkeiten ins Zentrum stellt. Und es werden Hierarchien verflacht oder sogar ganz abgeschafft und abgelöst von gemeinsamer Führung oder Selbstorganisation. Und ich finde, da hat es mega viele Aspekte drin, wo ich einfach muss sagen muss, ja, das ist genau das. Also wirklich der Mensch ins Zentrum. Und schauen, wie kann man Organisationen so umbauen, kann, dass es eben wirklich nützt beim Schaffen und nicht hindert.
0: Das sind ja auch ganz viele Aspekte, wo wir heute sicher noch zu sprechen kommen. Bevor du mir jetzt noch ein bisschen erzählen, was ich mit GoBeyond mache. Wie lebst du denn du New Work persönlich in deinem
1: beruflichen Alltag? Ganz plakativ gesagt, ich bin jetzt im Homeoffice. <lacht> <lacht> Aber äh, New Work ist ja so viel mehr als Homeoffice. Ähm, ich habe mal einen Post geschrieben, wie wir das äh, bei GoBeyond leben, weil es längt nicht, wenn ich New Work lebe. Wir wollen wirklich alle leben, damit wir auch das beraten können. Ähm, es gibt verschiedene Aspekte. Und zwar auf der einen Seite so das äh, flexible Remote-First-Arbeiten. Also wir haben kein Büro. Wir sind verteilt zwischen Bern und Chur. Und jeder arbeitet dort wo er sie am besten, am liebsten, am wohlsten schafft. Das kann sie irgendwie ein Coworking-Space, es kann aber auch sein im Homeoffice. Und wir schreiben auch nicht in dem Sinne vorschreiben, du musst von 8 Uhr bis 4 schaffen, arbeiten, sondern einfach, äh, du schaffst dann und dort, wo es dir am besten passt und wenn es dir am besten passt. denn das Ganze Digitale, also wir arbeiten sehr viel, digital ähm, zusammen mit digitalen Tools, eben six, six, Teams, Six Miro zum Konferenzen planen etc. Und was glaube auch recht speziell ist oder auszeichnend für New Work ist die Transparenz, wo wir leben auf der einen Seite, dass wir Dokument und Sachen, wo auch Kunden betreffen Sie sind alle zugänglich. Also klar gibt es manchmal so <lacht> Klausel Und das müssen wir auch respektieren, wenn der Kunde nicht will, das alle reinschauen will. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle Zugriff haben auf Dokumente, auf Ideen, auf Entwürfe und auch auf Entscheidungen. Also wieso machen wir Sachen so, wie wir es machen, sie sind transparent etc. Und so ein der letzte Aspekt ist das menschliche im Sinne von wir sehen einander nicht nur als Arbeitskräfte, sondern wirklich als Menschen mit Herausforderungen und Bedürfnissen. Und das es dafür Platz haben im täglichen Arbeiten, dass man halt im Check-in genau über das Menschliche, über King, über Schwierigkeiten daheim reden. Und wir nehmen Anteil am Leben voneinander. Und eben am ganzen Leben, nicht nur, nicht nur das Arbeiten. Genau.
0: Mega cool. Ich spüre richtig, es also sind nicht nur Teilaspekte, sondern ihr lebt das wirklich. Und das hast du hast vorher gesagt, aber es ist wichtig, dass ihr das ja auch den Kunden dann sozusagen weitergeben könnt. Was ist es,
1: denn, wo, was gobiand macht und wieso habt ihr euch damals gegründet? begleitet Unternehmen in die neue Arbeitswelt. Und gegründet haben wir eigentlich, weil Thomas und ich haben gemerkt, dass wir unglaublich gerne zusammenarbeiten und gut zusammenarbeiten. Und <lacht> der einzige Weg, um immer wieder zusammenarbeiten zu ist, dass wir zusammen ein Unternehmen haben. Und gleichzeitig auch gemerkt es treibt uns das Gleiche an. Also, eben nicht nur irgendwelche Projekte sanieren oder Menschen coachen, sondern wirklich ganze Unternehmen dabei begleiten, in die neue Arbeitswelt zu kommen. Und das macht mega Spass. Ähm, ich arbeite viel zu viel, weil ich eben gerne arbeite. Und für mich ist der richtige Weg, sie nach Angestellten zu sein, jetzt die Selbstständigkeit aufzubauen. Also Unternehmen
0: ich suche von der Arbeit oder die Arbeitswelt begleiten. Wieso ist das New Work überhaupt heute so aktuell und wichtig? Die Themen gibt es ja schon seit Jahren.
1: Das stimmt und New Work ist eigentlich auch nicht neu. Also es ist wirklich aus dem 70er-Jahren Konzept, dass man wirklich Arbeit anders organisiert, dass man sich überlegt, wie Menschen Arbeit erleben müssen, das dass es auch sinnstiftend ist etc. Ich denke, jetzt hat es einen Push bekommen wegen der Pandemie und wegen der Möglichkeiten der Digitalisierung. Unsere komplexe und schnelllebige Welt die braucht ein anders Arbeiten. Und es längt nicht mehr, wenn man fünf Jahre plan macht, sondern das muss schneller sein, das muss in kurzen Zyklen sein, zum Beispiel Strategieentwicklung. Und genau darum ist es auch ein Bedürfnis, sich jetzt auch sich mehr mit diesem Thema zu befassen. Das andere, was ich sehe, ist die Digitalisierung, also auch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Mein Vater hat in den 90er Jahren schon Homeoffice gemacht, aber äh, ja, dann hat man miteinander telefoniert. Das war etwas ganz anderes. Und heutzutage ist es möglich, mit diesen digitalen Tools auf eine sehr gute Art und sehr effizient zusammenzuarbeiten. Und dort sehen viele Unternehmen die Möglichkeiten noch nicht, was es alles gibt.
0: was sind denn so aktuelle Herausforderungen, wo du siehst? Also für mir sind es auch nicht nur auf die Organisationen bezogen, das ist ja irgendwie schon auch so ein, bisschen ein gesellschaftliches Thema, wo wirklich so der Wandel gerade stattfindet. Wieso ist das so?
1: Ähm, mega spannende Frage. Und es ist noch schwierig das zu beantworten. Es gibt so verschiedene Trends. Ähm, auf der einen Seite aber die neue Generation Generation Z oder auch eben meine Generation Generation Y, wo wie andere Forderungen hat. Also die sind nicht mehr zufrieden mit einfach müssen zwischung pendeln zum einem Unternehmen nachher 50 Jahre treu zu schwören, sondern man möchte eben auch können im Homeoffice schaffen, man möchte können unterschiedliche Anstellungsbedingungen haben, man möchte vielleicht im Sommer länger Pause machen und im Winter dafür ein bisschen mehr schaffen etc. Also wirklich so die Forderungen von den Jungen, insbesondere nach mehr Flexibilität, nach mehr Ortsunabhängigkeit. Und ähm, so der Umgang auch mit dem Fachkräftemangel, also im Sinne von, hey, wir haben ein riesiges Problem aktuell und Unternehmen müssen sich jetzt ganz viel überlegen, wie sie es schaffen, gute Leute anzuziehen und ich glaube ganz fest daran, dass eine gute Kultur und eine gute Art und Form der Zusammenarbeit viel beitragen kann, um eben auch einen attraktiven Arbeitgeber zu sein.
0: Ja, das bringt mich gerade zu dem Punkt, so ein bisschen die, die Herausforderungen, die jetzt an die Organisationen treten, führt das auch dazu, dass sie so finden, wir müssen jetzt New Work machen. Das ist ja mhm. gar keine Tätigkeit in dem Sinn. Was sind denn eher so Fragen oder Voraussetzungen, die man sich als Unternehmen muss stellen damit man auch wirklich so nachhaltig sich halt transformieren
1: kann? Ich starte immer vom Grundsatz, dass es der Unternehmen zuerst muss wehtun muss. Also, wenn es einem nicht wehtut, wird man sich nicht verändern. Das Unternehmen, das heute floriert, wird nicht unbedingt den ähm, Pain fühlen um sich wollen müssen, verändern. Von daher ist immer so die erste Frage, ja, was geht aktuell nicht? Sind Kunden nicht zufrieden? Sind Mitarbeiter nicht zufrieden? Die Mitarbeiterinnen nicht zufrieden? Ähm, Gibt es irgendwie Konkurrenten, wo viel schneller, viel billiger etc. sind? Also ich finde wirklich, man muss nicht sich etwas Künstliches aus den Fingern saugen, sondern wirklich merken, hey, wir sollten schneller können reagieren können. Wir wollen, dass die Leute wieder mehr engagiert sind beim Schaffen, mehr Verantwortung übernehmen etc. Also so wirklich, dass man auch merkt, was klappt aktuell noch nicht so, wie wir es wollen, wo haben wir wirklich Schmerzen als Unternehmen und was sollte sich dringend ändern? Ich finde, das sollte immer so der Ausgangspunkt sein.
0: Würdest du sagen, also der aktuelle Schmerz wo «Wir kein kein Talent mehr», ist noch nicht groß genug, um wirklich ins Machen zu kommen? Oder, ist, oder machen Sie vielleicht die, die Connection gar nicht, dass das ja auch mit wie schaffen wir oder was haben wir für eine Kultur im Unternehmen zu tun hat?
1: Hey, ich glaube im Fall, je länger, je mehr kommt so diese Einsicht. wenn es darum geht, dass man neue Stellen nicht besetzen kann, dass sich ähm, ja, insbesondere HR-Abteilungen und dann auch bis hin zu Geschäftsleitungen überlegen, wie können wir das machen, dass wir eben attraktiv sind. Gleichzeitig geht es ja nicht nur darum, junge Leute anzuziehen, sondern wirklich auch gute Fachkräfte. Und Amerika hat mehr das Phänomen von Great Resignation. Also wenn u viele Leute jetzt den Arbeitsmarkt verlassen und probieren sich in Selbstständigkeit, probieren sich in anderen Zusammenarbeitsformen. Zu und das ist wirklich äh, eine wahre Herausforderung. Also wie finden wir gute Fachkräfte? Und ich glaube, das ist noch nicht bei allen Unternehmen angekommen. Und gleichzeitig, wenn ich auch bei der Stadt unterwegs bin, Bern, ich finde es krass, wie viele Unternehmen alle Arbeitnehmer suchen. Also es sucht etwa jedes Unternehmen, an jeder Kasse, das du irgendwie am Zahlen bist, heisst ja, äh, wir suchen dem. Und ähm, ich glaube schon, das ist ein sehr aktuelles Problem. Vielleicht tut es noch nicht auch nicht genug weh. Und ich habe eigentlich so ein das Gefühl, es ist auch
0: immer sehr nach Aussen gerichtet. Also eben, wir suchen Talente, anstatt vielleicht auch mal noch zu schauen, lass uns doch die bestehenden Talente auch abhalten, die wir haben. Es ist so teuer, jemanden wieder zu ersetzen und das Wissen, das du da auch, auch wegfließt. Also, ich würde mit dem so sagen, es braucht ja wirklich diesen Kulturwandel, nicht um einfach ein paar nice Benefits zu haben für Leute, die irgendwie sich bewerben, sondern
1: wirklich auch, dass man das lebt als Unternehmer. Mhm. Mhm. Äh, meine Coach hat mal gesagt, es kostet zwischen 100 bis 400 Prozent von einem Jahreslohn, jemanden wieder mhm. können zu ersetzen mit der Suche, mit der Einstellung, mit der Einarbeitung. Und von dem her, ja, es sollte wirklich der Fokus sein, dass man die, die im Unternehmen sind, dass man die kann behalten Und ich kenne aktuell wirklich Beispiele von Unternehmen, wo 20, 30, 40 Prozent Fluktuation haben und das ist keine Und da muss man sich schon fragen als Unternehmen, ähm, sind unsere marktgerecht Wie steht es um Kultur? Wie steht's es um äh, Führungsverhalten etc.
0: Hm. Ich meine, es gibt natürlich ganz viele Herausforderungen. Jetzt ist noch die Frage, was davon kann man mit New Work-Ansätzen lösen Aber was kann es vielleicht auch nicht? Hast du ein paar Beispiele, dass man sich das noch etwas konkreter vorstellen kann? Weil ich frage das vor allem auch, wie ich immer wieder so ein höre, ja irgendwie alles, was jetzt trendy ist, wird das «New Work» bezeichnet. So mhm. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, ähm, «New Work» ist ja so ein breites Thema. Und ähm, <lacht> es hat der eine Professor gesagt, «Es ist wie ein Container, wo alle alles reinwerfen, und dann fischt man halt genau das raus, was einem ja, passt.» Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass es ganz viele Antworten hat zu Problemen, zu Herausforderungen. Also im Sinne von in vielen Unternehmen ist es das Problem, dass Entscheidungen immer noch von oben abgesegnet werden Und da kann man mit richtig ähm, selbstorganisierten Unternehmen ganz viel schaffen, dass die Leute eben selber Verantwortung übernehmen, selber Entscheidungen treffen. Nicht im Sinne von, das Unternehmen tut jetzt auf China übersiedeln, sondern einfach Verantwortung übernehmen für Kompetenzbereiche, wo mit der eigenen Tätigkeit und Aufgabe zusammenhängen. Und von dem her habe ich fast das Gefühl, es gibt mega viele Antworten durch eben Neues Schaffen, New Work, wenn man eben sich die ganze Breite anschaut und nicht New Work als Homeoffice-Reglement anschaut. Kommen
0: wir jetzt noch ein bisschen auf das Schlagwort Selbstorganisation ein. Ich finde das extrem spannend. Das ist auch für mich so ein bisschen oder ich höre das immer mehr jetzt auch im Zusammenhang mit New Work. Aber was heisst das wirklich und ist das überhaupt etwas, das so gewünscht wird von den Mitarbeitern? Oder ist das sogar eher für das Unternehmen dann einfacher? Wenn man kann sagen, ja, es ist jetzt halt Selbstorganisation das Credo und jeder macht oder muss, muss man selber verantwortlich tragen und muss halt selber schauen, wie er seine Zeit einteilt. Wie, wie muss man das verstehen, das
1: Thema Selbstorganisation? Du sprichst mega viele verschiedene Sachen an Die ich weiß gar nicht, wo anfangen mit Beantworten Ich glaube, die erste Frage, die ich herausgehöre, ist so ein bisschen, hey, was ist es überhaupt? Ähm, <lacht> von was reden wir, wenn wir von Selbstorganisation reden? Und grundsätzlich ist es eine Art vom Zusammenarbeiten, die eben keine Top-Down-Planung und Kontrolle und das Micromanagement hat und auch nicht so starre Hierarchien. Es hat immer noch Hierarchien, aber das sind Kompetenzhierarchien. Das heißt, die Leute mit der meisten Kompetenz im einem Thema, die können dann entscheiden. Die sind wie eine Art hierarchisch übergestellt für die spezifische Frage. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wirklich kompetenzbasiert zusammengeschafft wird. Also die Leute, die wissen, um was es geht, die dürfen entscheiden. Und ganz wichtig sind auch die so Verantwortlichkeiten, Rolle, Entscheidungsmacht, dass all das transparent ist. Häufig ist es ja so, dass ganz viel verborgen ist im, in der Pyramide oder einfach so implizit ist dann klar, dass die, die höher sind, die dürfen mehr entscheiden und die dürfen die finale, die Final, so den finalen Tipping Point der Entscheidungen dürfen dann noch machen und das verlangsamt aber das System. Und wie so viele Organisationen profitieren davon, wenn Leute ihre ganze Verantwortung könnt können, im Sinne von Handlungsspielraum nutzen. Ich treffe immer wieder Unternehmen, die sich fragen, wie können wir schaffen, dass Leute mehr Verantwortung übernehmen. Aber die Leute sind dann in einem ganz, ganz engen Korsett von Hierarchie und Matrixorganisation und das ist schwierig. Genau, wenn jede Entscheidung dann wieder von oben abgesegnet und vom Gremium bewilligt wird, dann sind die Leute dann auch frustriert. Weiss ich weiß gar nicht, ob ich auf alle von deinen Ant äh, Fragen habe antwortet. Mal, habe. Mal, mal. Ich
0: frage mich einfach manchmal noch: Ist denn das wirklich das, was die Leute auch möchten? Das ist ja auch etwas, was man in der Stellenbeschreibungen zum Beispiel immer wieder sieht. So, du kannst schnell selber Verantwortung übernehmen. Ich, ich bin noch so also ein bisschen unsicher, was das auch dann mit sich bringt, die, viel mehr, die, 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 die Selbstverantwortung. Das bringt ja auch viel mehr Druck, viel mehr du musst die Zeit plötzlich ganz selber einteilen also viel mehr Sachen werden auf, auf die Personen auch übertragen was was heißt das zum Beispiel auch für die
1: Führung nachher die Frage ist denn, äh, wer noch Führung ist oder <lacht> also, ähm, in ganz flachen Unternehmen hast du wirklich denn so Kreisen und es gibt eigentlich ja, die verschiedenen Funktionen in der Selbstorganisation aber nicht Führung an sich in dem Buch, das ich vorhin angesprochen habe, New Work, Needs Inner Work, gehen ähm, die Autorinnen wirklich davon aus, dass, wenn Strukturen aussen wegfallen, braucht es mehr Kompetenzen bei den einzelnen Leuten. Also, du musst, wie du vorhin angesprochen hast, Daniela, du musst nachher können dich besser organisieren, strukturieren, Prioritäten setzen, reflektieren, was brauche ich, um gute Arbeit zu schaffen, wo klappt im Moment die Zusammenarbeit nicht und das braucht schon innere Grösse der Leute. Also es braucht andere Kompetenzen. Und es gibt wirklich durchaus Menschen, die sehr gerne Strukturen haben und wirklich sich auch sehr gerne an diesen Strukturen orientieren. Und dann fällt es auch schwer, denn diese Selbstorganisation zu leben und mitzutragen. Ähm, du sagst ja so ein bisschen, weg von der Hierarchie auch mehr in ein holokratisches System.
0: Kommen. Was passiert mit denen Menschen, wo, wo nicht so für Selbstorganisation gemacht sind, wo wo, wo, nicht, wo sich nicht in dem sehen? Verlieren wir die irgendwie auf dem
1: Weg oder? Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also der Mensch hat ja Neuroplastizität, das heißt, das Hirn ist lernfähig und von dem her können sich Menschen entwickeln und Manchmal ist es so, dass sich Menschen das nicht zutrauen, am Anfang nicht zutrauen, im Sinne von «Oh mein Gott, was passiert denn?» und die fackeln das Unternehmen ab und dann sind alle böse und die werden entlassen. Und häufig hat es auch sehr viel Aufklärungscharakter im Sinne von «Für was kannst du selbst Selbstverantwortung übernehmen? Was wird von dir erwartet? Und was wird eben nicht erwartet?» Also es muss nachher nicht mehr das Budget des Unternehmens stemmen, wenn das nicht in ihrer Kompetenz liegt. Ähm, das andere ist sicher so, dass es Personen gibt, wo ganz, ganz stark die Strukturen benötigen und die gehen nachher meistens so raus aus diesen selbstorganisierten Strukturen, weil sie einfach sagen, mit dem komme ich nicht in den Schlag, ich brauche Vorgaben Vorgabe, ich möchte nicht, ich kann nicht Selbstverantwortung übernehmen, wie das so verlangt wird.
0: Wie wichtig sind Rahmenbedingungen immer Unternehmen. Also Sachen wie, dass man flexibel arbeiten kann oder irgendwie ein cooles Büro hat, wo man ähm, den die kreativen Austausch hat. Und wie wichtig ist gutes Leadership? Also, weißt du, auf, auf was ich rauswähle? Was sind so ein bisschen die, wenn ich in der Stellenbeschreibung irgendwie lese, du darfst Homeoffice machen oder so? Wie, wie wichtig ist, sind die Sachen im Bereich von New Work und, und wie viel davon ist wirklich gutes Leadership?
1: Ähm, spannende Frage. Ich habe das Gefühl, wenn du eine Top-Führungskraft hast und gleichzeitig null Flexibilität, null Rahmenbedingungen, die dementsprechend, wo du brauchst, nicht nur, was du willst, sondern was du brauchst, dann ist auch der beste Chef, die beste Chefin nicht geeignet, um dir so das Lachen aufs Gesicht zu holen. Was sehr spannend ist, ich ähm, ja, vor kurzem zu tun, kam mit einer jungen Agentur wo so Befragungen gemacht bei Generation Z. Und die haben herausgefunden, dass das Nummer eins von Generation Z letztes Jahr wirklich das Team war. Also am wichtigsten ist, wie gut komme ich aus, wie gut habe ich es mit diesen Leuten, die ich beim Arbeiten täglich sehe. Und dann das Zweite war der Lohn und das Dritte war der Sinn. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also es geht wirklich darum, ähm, ja dass du eben fair entlohnt wirst, dass du gute Leute hast und dass das, was du eben machst, auch Sinn macht.
0: Widerspricht sich dann das nicht, wenn du sagst, Nummer eins ist das Team, wir aber immer vermehrt remote arbeiten?
1: Überhaupt nicht. Ähm, ich finde, Teamwork kann genauso remote auch stattfinden. Was sicher eine äh, Herausforderung ist, sind die informellen Kontakte. Also, dass man sicher mal auch darf, ähm, ja, einfach sich anlöten um einfach mal stossen. Schnell zehn Minuten, irgendetwas muss loswerden, dass man Zeit hat für diesen Sozialkontakt. Und nicht nur das, was während der Pandemie viel ist, passiert, dass man dann noch mehr arbeitet und noch mehr inhaltlich, sachlich redet. Ich finde, es ist ähm, kein Widerspruch und das ist eine gute Frage.
0: Du hast es gerade noch erwähnt wegen, wegen viel Arbeiten. Du hast bei LinkedIn mal das Wort Produktivitätstheater oder der Begriff bzw. in den Raum gerührt. Kannst du dort noch etwas dazu sagen? Was heißt das und gibt es dort Tipps dagegen?
1: Genau, Produktivitätstheater ist ein recht neues Phänomen. Und zwar ist es so, dass ganz viele Führungskräfte, äh, 85 der Führungskräfte, sagen, es ist wie herausfordernd beim hybriden Arbeiten. Ähm, dass ich auch den Mitarbeitenden vertrauen kann, dass sie produktiv sind. Also wirklich der Großteil hat Vertrauensproblem. Und gleichzeitig sagen 87% der Mitarbeiterinnen dass sie beim Arbeiten produktiv sind, aber auch die hei. Das hat Microsoft herausgefunden, das ist eine neue Studie von 2022. Und das führt dann, die Diskrepanz führt dann zum Produktivitätstheater. Das heisst, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wo da sind, fühlen sich unter Druck, sichtbar zu machen, dass sie produktiv sind. Das heißt, sie sind die ganze Zeit mit der Maus am bewegen, um sicherstellen, dass der Status bei Teams auf grün bleibt. Sie nehmen an Meetings teil, wo sie nicht dabei sein sollten und sie antworten sofort auf Mails, wo ihnen kommen. Alles zum zu Sagen: Hey, 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 ich bin da und ich bin produktiv und so weiter. Was dazu führt, schlussendlich, dass Menschen 67 Minuten pro Tag verschwenden, wenn sie remote arbeiten, um eben der Präsentismus vorzuspielen. Wirklich so, das Theater ja, ich, ich tue so, als wäre ich produktiv und gleichzeitig indem dass ich sofort auf Mails antworte, indem dass ich immer dabei bin an Meetings, bist du eben genau nicht produktiv und das ist äh, ein Riesenproblem.
0: Das muss man sich ja mal geben, oder? das ist ja also ein der Wahnsinn und als du das geschrieben hast, habe ich mich nachher selber mal geachtet, und ich mache das also auch. Okay. Obwohl ich das nicht gedacht hätte. Ich jetzt nicht, also ich habe jetzt aber das Gefühl, 67 Minuten pro Tag. Aber man hat manchmal schon so. Vor allem, wenn das Team irgendwie alle im Büro sind und man irgendwie die einzige Person ist, die gerade remote oder zu Hause arbeitet, so ein das Gefühl von, ich muss jetzt zeigen, dass ich genauso viel gerade arbeite, wie ihr im Büro okay. sind. Obwohl ich ja dann, wenn ich im Büro bin, viel weniger schaffe als wenn ich es remote mache. Also, das heißt ja auch, das Thema Selbstorganisation spielt da dann auch ein. Also eigentlich müssten wir ja zuerst lernen oder zuerst Selbstorganisation einführen, bevor wir können erfolgreich remote arbeiten können. Wir haben es jetzt wie umgekehrt gemacht irgendwie, oder? Wir arbeiten im Homeoffice remote, aber irgendwie das Thema Selbstverantwortung ist wie noch nicht bei der Führungskraft angekommen.
1: Mhm, das ist eine gute Beobachtung. Ich finde auch, ähm, von mir aus gesehen, muss es nicht Selbstorganisation sein. Es ist auch nicht die richtige. Struktur und Organisationsform für alle Unternehmen. Es kann durchaus etwas anderes sein, aber ich glaube, das Wichtige ist das Umdenken. Also, ich habe im Büro aber auch Schuhe gekauft oder irgendwelche Hotels buchen oder ja, auf Zalando etwas schnell nachgeschaut. Klar, nur weil jemand im Büro sitzt, heisst noch nicht, dass er produktiv ist. Und das sollte man sich auch bewusst werden. Und von dem her braucht es eine andere Art des Schaffen es braucht mehr asynchrones Zusammenschaffen mehr Transparenz auf das was geschaffen worden ist also auf das Ergebnis und allgemein so ein bisschen weg von alle müssen immer beschäftigt sein hin zu ergebnisorientiertem Schaffen
0: kannst du noch ein erzählen was ihr aktuell so bei euren Kundinnen und Kunden so für Herausforderungen seht? also hast du ein Beispiel dass man sich das, so das vorstellen kann vorstellen sind das mehr so basic Herausforderungen oder wirklich die ganz
1: grossen Geschichten? Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es Unternehmen, die wir begleiten bei der Transformation und Das sind wirklich ganz große und auch strukturelle, äh, prozessmäßige Sachen. Und auf der anderen Seite ganz, ganz banal Meetings. Ich habe letzte Woche für eine Schweizer Bank habe ich, ähm, ein Webinar gemacht. Es haben noch vier weitere von diesen Webinars zum Thema Meetingkultur. Also wie schaffen wir es, dass wir eben nicht alle überflutet sind von dieser schieren Anzahl Meetings und äh, was gibt es da für Tipps und Tricks zum weniger Meetings haben und zum bessere Meetings haben. Das ist zum Beispiel so ein aktuelles Beispiel, wo wirklich viele Unternehmen Mühe haben mit vielen Meetings.
0: Was würdest du Organisationen raten, wo sich jetzt ähm, auch mit dem Thema New Work möchtet auseinandersetzen? Wo, wo startet man da oder was, was sind so die ersten Schritte?
1: Ähm, wirklich mal so schauen, wo tut es aktuell weh, was möchten wir verändern, wo möchten wir in fünf Jahren sein und dann miteinander so eine Zukunftsvision schaffen im Sinne von, hey, wie wollen wir eigentlich sein als Unternehmen? Wofür stehen wir? Und wie sollen Kunden und Mitarbeitende über uns reden? Und dann wirklich so aus dieser Vision, aus diesem Idealzustand eine Gap-Analyse machen und anschauen, ehrlich sein miteinander, hey, was sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen und was müssen wir jetzt wirklich anpacken. Also eigentlich ganz banal, wo wollen wir her, wo stehen wir heute und was brauchen wir auf dem Weg dorthin.
0: Ja, wir kommen bereits zu der letzten Frage. Wie
1: siehst du denn so
0: in Zukunft Zukunft der Arbeit und was wünschst du dir?
1: Gute Frage. Ich wünsche mir, dass alle Menschen erfüllt, zufrieden und gesund arbeiten können. So viele Menschen können nicht gerne arbeiten. Ähm, sorry für den Ausdruck, aber Arbeit schießt es an. Und das finde ich einfach so eine Verschwendung der Lebenszeit, vom Potenzial und von den Möglichkeiten, um die grossen Herausforderungen von unserer Welt zu lösen. Von daher wirklich ganz, ganz basic, dass alle Menschen gehen, ähm, erfüllt, zufrieden und gesund arbeiten können.
0: Vielen, vielen Dank, Nicole, für deine super Insights heute, aber auch für deine tolle Arbeit, die du einmal sichtbar auf LinkedIn machst, aber natürlich auch ganz viel hinten mit verschiedenen Organisationen. Schön, dass du heute da, gsi? Ich wünsche dir alles Gute. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.